0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年4月22日的晨更读经，我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《以斯拉记》第十章十六到四十四节，《以斯拉记》第十章十六到四十四节内容是详细调查并处理以色列人娶外邦女子为妻的人。首先，我们来看《以斯拉记》第十章十六到十七节。被掳归回的人如此而行，祭司以斯拉和些族长按着宗族都指明剑派，在十月初一日一同在做查办这事，到正月初一日才查清娶外邦女子的人数。文是以斯拉带领圣殿重建，更重要的是要重建人心。以斯拉他担心以色列民与外族通婚之后，会严重影响重建圣殿的心智和士气，破坏了以色列民对上帝的忠心。因为和异族通婚，以至于他们就效法异族的偶像崇拜。这是神所憎恶的，因为选民与外邦女子通婚的问题，也引起以色列首领和长老们的担忧。在重建圣殿之际，必须要紧急的处理这个问题。处理的手法明确，不留余地，但也是可以理解的。今日教会要面对的问题也不少。我们求主赐下智慧与忍耐，给我们去处理复杂的问题，尤其是涉及人人与道德的问题。经文十六到四十四节，这段经文记录以色列人与异族通婚的名单，必须要明确的处理。首先记录的是圣职人员。包括祭司和立位人，十八到二十四节，然后呢，才是记录以色列的平民百姓。经文十六节说：“按着宗族都指名剑派。”这是指各宗族按着姓名指定一些成员，专门来审查这件事。审查的时间。从10月初一日到正月初一日，调查的时间一共用了三个月。调查出来的这份名单中有17位祭师、0位立位人、8 6个普通的百姓，平均每天查出不到两个人，表示呢非常的仔细而且谨慎，也表明百姓的回转。是认真而且是彻底的。接下来，我们来看《尼斯撒记》第十章十八到二十二节，在祭司中查出娶外邦女子为妻的，就是耶稣雅的子孙约沙达的儿子和他弟兄马西亚、以利、一切，雅利、基大利，他们便应许必修他们的妻，他们因有罪。就献群中的一只公绵羊赎罪。伊麦的子孙中有哈拿尼、西巴蒂亚；哈林的子孙中有马西亚、以利亚、士玛雅、耶歇、乌西亚；巴斯户尔的子孙中有以利约乃、马西亚、以什玛利、拿坦耶、约沙巴、以利亚撒。十八到二十二节这段经文，名单是祭司在婚姻上不圣洁的名单，祭司的这些人。十八节出现的第一个名单是耶稣亚的子孙，耶稣亚他是大祭司，却没有管理好自己的儿子，所以。祭司的群体上行下效，祭司在这份名单的比例很高。经文十九节说：“他们便应许必修他们的妻。”这句话原文的意思是：“他们便承诺送走他们的妻。”按照原文的意思解释呢，就是维持婚约。但彼此要分开。经文十九节说：“现群中的一只公绵羊赎罪。”这是赎愆祭的一个规定。立未记六章六节。这边一共有十七位祭司娶了外邦女子为妻。我们根据以斯大记第二章三十六到三十九节的记录。回归的选民当中，有四个祭司的家族，他们都牵涉到与异族通婚的事件。回到经文，《以斯拉祭第十章二十三到二十四节，立位人中有约沙巴、世美、基拉雅，还有毕他西亚、犹大、以利、一谢。歌唱的人中有以利亚时，守门的人中有沙龙、提连、乌利。二十三到二十四节是立位人在婚姻上不圣洁的名单，一共有十位的立位人娶了外邦女子为妻，占第一次回归立位人的百分之三，比例不小。因为利位人是被神特别拣选来服侍上帝的群体，结果他们在婚姻上也是没有分别为圣。回到经文，《以斯拉记》第十章二十五到四十四节，以色列中八路的子孙中有拉米、耶西亚、马基亚、米亚民、以利亚撒、马基亚。比拿雅以兰的子孙中有马他尼、沙加利亚、耶歇、亚底、耶利莫、以利亚。沙土的子孙中有以利约乃、以利亚时、马他尼、耶利莫、沙拔、亚西撒。比拜的子孙中有约哈南、哈拿尼亚、沙拜、亚勒。巴尼的子孙中有米苏兰、马路、亚大雅、亚述、释亚、耶利莫；巴哈摩亚的子孙中有阿底拿、基拉、比拿雅、马西亚、马他尼、比撒列、宾内、马拉西；哈林的子孙中有伊利以谢、伊士亚、马基亚、释玛亚、西冕。便雅悯、马路、释玛利亚。他顺的子孙中有马特乃、马达他、撒拔、以利法列、耶利迈、马拉西、释美。巴尼的子孙中有马代、暗兰、乌意、比拿雅、比迪亚、基路、亚尼亚、米利莫、以利亚什。马他尼、马特乃、雅扫、巴尼、宾内、士美、士利米雅、拿丹、雅大雅、马拉底拜、沙塞、沙赖、雅沙利、士利米雅、士玛利亚、沙龙、雅玛利亚、约瑟。尼波的子孙中有耶利、马他提雅、沙拔、西比拿。亚代、约尔、比拿雅，这些人都娶了外邦女子为妻，其中也有生了儿女的。经文第十章的二十五到四十四节，这份名单内容记录了一共有八十六位一般的百姓娶了外邦女子为妻，这其中。很多人可能是首领和官长，在第一次回归的百姓中，他们的后代一共有113人娶了外邦女子为妻，其中 24% 是祭司和立卫人，显然是明知故犯。如果我们把这些娶外邦女子的人数，和《以斯拉记》二章六十四节记载第一次回归百姓的总数相比，取外邦女子的人数回占回归人数，啊、呃，不到千分之三。在人看来，或许这是一个很小的比例，瑕不掩瑜。罪人总是会自我安慰说：“哎呀，整体看来还是好的啦，何必这么？”心师动众的去处理这种通婚的问题呢？弟兄姊妹，不是的，在神看来，连一个哑干的破口，也会导致百姓全体的失败。约束雅祭七章二十六节。何况这些犯罪的人当中，还是有一些是百姓中的领袖。弟兄姐妹，罪恶就像一种可怕的病毒，不但死亡率百分之百，传染力也很强。人如果在婚姻的事上不顺服神，很快就会在其他的事情上面越走越偏，甚至会蔓延到全体家族、家庭。因此，神要重建他的百姓，必须要从重建婚姻开始。圣经的话字字珠玑，我们可以理解为什么要记录选民的家谱，也可以理解为什么要数算回归的百姓。那有人会问，那为什么还要记下这些娶外邦女子的百姓？在人看来。这份名单好像是一份羞辱的名单，其实不然。我们从神的角度来看，这份名单是一份施行恩典的名单。虽然这些人偏离了律法，但是他们有一个愿意回转的心，他们愿意转离他们的恶行，所以上帝必照着应许。从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。历代之下七章十四节，我们要留意，仇敌也是从婚姻和家庭开始摧毁神的教会。今天许多信徒的家庭也出现各种的难处，所以就无法宣告说：“至于我和我家，我们必定。”侍奉耶和华。耶稣雅集二十四章十五节。如果一旦已经在婚姻里面，这些已经相信的人，你要照着保罗给我们的提醒，一定要做好见证，在真理上不要妥协，这是非常重要的。姐妹要用温柔的心。将不幸的丈夫挽回，并且求神给我们智慧。上帝呢，也是借着这份名单向我们显明，不管过去我们有多么的失败，只要我们归回全能的神，一样能够蒙神的祝福，蒙神的纪念。以赛亚书十章二十一节。我们看《以斯拉纪的记载，到了十章四十四节，感觉好像中断了，连个结束语都没有。旧约的历史书，包括《以斯拉纪、尼西米记》，还有新约的历史书《使徒行传》，我们发现这三卷历史书记载的内容到结尾的时候。都是以这种不像结尾的结尾做结束，这给我们信仰的反思是什么呢？无论是旧约时代在耶路撒冷的以斯拉或尼西米，或是新约时代在罗马的使徒保罗，他们的故事都结束得很突兀，好像是停留在中途的驿站，并不是。旅程的终点，弟兄姐妹，《以斯拉记》《尼西米记》并不是旧约历史的结束，而是新约历史的序言。《以斯拉记》记载的目的，是要写明上帝的手如何扶持他的百姓，走过两约之间的四百多年，直到。基督耶稣的降生，同样的，新约使徒行传也不是圣灵工作的结束，而是教会历史的序言。圣灵将会照着使徒行传所启示工作的原则，继续的带领教会，走过风风雨雨的两千年，也要走过每一个未来，每一个明天。直到耶稣基督的再来，上帝赐给我们的圣经是开放的，永远都不是结束，永远都是我们每天上行之路的序言。我要向高山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。诗篇一百二十一篇。一到二节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。